0: Et, ah, voilà. Donc, avant qu'on commence, je voulais faire une brève aparté. Entre la, euh, je vais juste, juste s'assurer que tout le monde soit sur mute parfait. Donc, c'est quoi la, la différence entre une séance d'entraînement et promener notre chien lorsqu'on est en, réac- en réactivité? Euh, la raison pour laquelle on va planifier des séances de en, d'entraînement de et ce, ce, ce soir, on va parler de comment trouver des gens pour planifier des séances de, de entraînement, d'entraînement et aussi comment s'assurer que ça aille bien. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous, tout ce que vous allez apprendre en réactivité, là, les exercices de réhabilitation, les techniques d'outils que vous allez donner à votre chien, aiguiser votre œil sur son langage canin, apprendre à le rediriger, c'est quand le bon moment pour y demander X, Y, Z. Tout ça, tout ça, tout ça, je veux que vous le pratiquiez dans des séances entraînement. C'est quoi la différence avec la vraie vie? C'est que lorsque vous allez, au fond, vous, vous appelez du monde, là, c'est ce qu'on va parler à soir, où vous, vous, les, vous leur envoyez des messages là, sur les réseaux sociaux. Lorsque vous vous rencontrez à un lieu spécifique, Vous êtes là dans le but de faire un entraînement. Vous savez ce qui va arriver. Vous avez de la prédictabilité, numéro un, et du contrôle. Et on va parler énormément de ça ce soir, comment s'assurer que ces deux éléments-là soient là. Et les séances de entraînement vont vous servir à aiguiser votre, euh, à pratiquer toutes ces différentes choses-là, à faire le pont entre avoir appris le matériel comme moi, je vous, l'en, je vous l'enseigne, euh, ou peu importe qui d'autre, des trucs que vous avez vus sur Internet, des vidéos de d'entraînement, ce que votre éducatrice vous a dit, ce que moi, dans le programme Mon Chien Réactif, je vous ai entraîné. Vous l'avez appris en théorie vous allez, et pendant les séances d'entraînement, vous allez aller les appliquer en pratique. Au début, ça va être un peu tout croche. C'est normal, on est en train de s'approprier des nouvelles techniques ou de faire des exercices. Et vous allez devenir meilleur et comme la personne qui est là... Euh, avec le déclencheur, euh, vous savez que si jamais il y a n'importe quel problème, vous allez pouvoir communiquer à la personne de s'éloigner, okay, qu'elle soit là elle-même en tant qu'étranger, euh, avec son chien, avec un enfant, peu, peu importe quoi. Donc, vous avez un contrôle sur le déclencheur, là, à moins qu'il y ait quelqu'un qui sort de nulle part, ce qui est toujours possible, bien entendu. Et vous allez développer de l'aise avec la, la chose avec laquelle vous voulez vous familiariser. Alors que dans la vraie vie, on se sent un peu à la merci de ce qui se passe autour. Quoique dans mon programme, je vous, je vous apprends que ce n'est pas nécessairement vrai. Et vous allez utiliser les outils que vous allez avoir maîtrisés dans ces séances de entraînement-là pour les appliquer dans la vraie vie avec fluidité. Donc, les erreurs, vous allez les faire en entraînement. Quand vous contrôlez beaucoup plus ce qui se passe, vous allez devenir beaucoup plus rapide. Hein. C'est comme la première fois qu'on s'en va à une nouvelle place. Au début, on ne roule pas vite. il si faut se prendre, on ne sait pas y est où le, le stationnement. Fait faut qu'on se prenne d'avance. C'est plus long. On est moins rapide. On n'a pas nos aises. Et euh, une, une fois que vous les avez, dans la vraie vie, au fond, ça va aller beaucoup plus Smooth Et euh, vous allez utiliser toutes ces techniques-là que vous avez appliquées. Donc, ça ici, c'est le premier usage des entraînements. Le deuxième aussi que vous allez faire, c'est que vous allez tester les capacités de votre chien parce que vous contrôlez à un certain point le déclencheur parce que vous pouvez avec vous, vous pouvez tester des choses par rapport à votre chien. Alors que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus difficile. On va tester des fois sans le vouloir parce qu'on ne contrôle pas ce qui est autour de nous. Donc, avoir ces séances d'entraînement-là, c'est quelque chose qui est super pratique, qui fait partie du processus de réhabilitation, de la réactivité. La réhabilitation, là, au fond, là, ce que je vais vous enseigner demain pour celles qui sont dans le programme Mon chien réactif, c'est comment, au fond, faire en sorte que votre chien ne voit aucune différence entre ces séances de d'entraînement-là où on va tester les limites, où on va intégrer des nouveaux apprentissages, que ce soit pour nous ou notre chien, comme dans les techniques de maniement, par exemple, notre chien n'a pas grand-chose à faire, à pas suivre, mais nous, il faut qu'on développe l'aise avec la laisse, les gâteries, les bananes, tout ça. Donc là, ça aide parce qu'on peut prendre le temps. Et bref, comme je le disais, demain, on va apprendre à comment brouiller la frontière entre ces deux-là. Mais les deux ont, au fond, leur utilité. On veut développer des outils dans les séances d'entraînement et voir, au fond, réfléchir à ce qui s'est passé. On reparlera de ça demain lorsqu'on va un peu plus loin, euh, de prendre le temps aussi d'analyser le langage quand a de notre chien et de transposer, au fond, tout ça lorsqu'on va se promener. Donc, je suis fière de moi, j'ai très légèrement dépassé dans ma parenthèse, mais pas beaucoup. Donc, comment trouver, au fond, ces fameuses personnes-là pour aller s'entraîner? C'est pas si difficile que ça, mais il y a des étapes à faire. Parce que ce qu'on veut surtout pas, c'est que nos séances d'entraînement, un, qu'on ne les fasse jamais parce qu'on n'a personne, ça c'est le danger numéro un, qu'on se dise « ah oh, oui, à un moment donné, j'irai entraîner » mais compose pas des actions concrètes pour que ça l'arrive ou qu'on s'est mal préparé, ça finit mal et là, ça nous tente encore moins de le faire. Parce que même si on contrôle quand même ce qui se passe, la réactivité dans nos chiens, ça nous fait venir beaucoup d'émotions. Et ces émotions-là, ici, ne sont pas toujours nécessairement une bonne chose. Comme dans le courriel, j'ai envoyé, j'ai parlé que des fois, on se demande tellement dans notre tête, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur, qu'on est découragé avant même d'y aller. Donc euh, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous faire une deux listes par rapport à ce que vous avez besoin. Ça ici, c'est la première chose que vous allez faire. Donc, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aurais besoin pour l'apprentissage que je veux aller faire? Est-ce que j'ai besoin de travailler à distance, super loin? Par exemple, est-ce, est-ce que je veux pratiquer une certaine technique que je ne maîtrise pas? Est-ce que je veux pratiquer de... Me rapprocher du déclencheur, faire des exercices, me rééloigner, évaluer. Est-ce que mon chien est rendu à faire de la marche en parallèle? Donc, ça, ici, c'est vous qui le savez. Essayez d'être clair dans votre tête et vous pouvez même le mettre sur papier si c'est plus facile. De de toute façon, éventuellement, il va falloir qu'on communique ça aux gens avec qu'est-ce que vous avez besoin? Parce que si je vous dis, allez entraîner votre chien, vous êtes comme, ah oui, c'est une bonne idée, je devrais faire ça. Mais vous avez aucune idée qu'est-ce que vous allez entraîner exactement. Ça va être difficile. Donc, première étape, on va être clair sur nos attentes. De quoi est-ce qu'on a besoin? Et ça va être aussi du type de déclencheur qu'on a besoin. Mon conseil, commencez pas avec le pire. Commencez avec quelque chose qui va vous amener de la confiance. Surtout, là, si vous êtes au début, début, début de votre processus. Déjà un petit peu plus avant, avancé. Peut-être que là, c'est le temps le t- de se botter les fesses pour y aller avec quelque chose d'un petit peu plus difficile. Mais, si vous commencez, on les avec quelque chose qui est simple. Donc, et, et, identifiez c'est quoi le ou les déclencheurs de votre chien. Ça, ici, vous le connaissez déjà. En général, c'est les étrangers, les hommes. Et ça peut être aussi les autres, les autres chiens, les, 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 les enfants. Mais soyez encore plus précis. Moi, j'ai déjà une personne qui m'a contactée en disant, est-ce qu'on peut aller s'entraîner ensemble, mon chien réactif envers les autres, les autres chiens? J'ai dit, pas de problème, de quoi tu as besoin? Parce que j'ai un de mes chiens, là, il s'en fout des autres chiens, là. il n'y en a rien à cirer. Lui, il est là pour avoir du fun avec moi, se promener ben, ben, pépère, sniffer puis lever la patte partout. OK, là, je parle de Zeph, bien entendu. Si j'ai un chien avec, avec qui je vais m'entraîner qui est vraiment stressé, qui est en début d'apprentissage, je vais prendre Zeph parce que Zeph, il s'en fout des autres chiens. Ça ne le dérange pas. Ce qui fait que si l'autre, l'autre chien fait ouf-wouf, Zeph, il va faire eux. Ah, oh, OK. Il va continuer à, à faire sa vie, il va aller pisser partout, il va être heureux dans son petit cœur de, 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 de gros garçon. Mais, quelqu'un qui est plus avancé, pour avoir b- b- besoin, as-tu un chien qui est agité? Parce qu'un chien qui est relax, qu'un chien qui est agité, c'est pas la même chose. Quand je parlais au début, début, d'essayer de tester des limites, ou de bâtir de la confiance, ces détails-là sont importants. Euh, si votre chien... Il sent facilement menacé par les autres chiens. Trouvez des chiens relax au début. Allez à l'époque, à l'époque, pas contacter une autre personne qu'un chien réactif parce qu'au au fond, les deux chiens vont se craquer l'un puis l'autre. S'il y en a un qui jappe, ben l'autre va faire pourquoi tu nous jattes après? On va penser à ça. De quoi vous avez besoin de la même manière? Il y a des chiens qu'ils déclenchent aux chiens qui les fixent. Fait que soyez clair sur ce que vous voulez puisque ce que vous voulez pas. Puis ça, ici, ça dépend de ce que vous voulez travailler. Si moi, je veux aller travailler, par exemple, Elie, elle aime pas se faire fixer par les autres chiens, je veux peut je, je demande, j'irai peut-être chercher ça spécifiquement pour le travailler si c'est ça que je veux faire. Mais si vous, vous le savez pas, parce que tout le monde, là, ici, là, on part ou on repart de là où est-ce qu'on est dans notre processus. Allez-y avec ce qui vous semble le plus atteignant. Parce que ce qui va arriver, si vous êtes deux personnes avec deux chiens ré- réactifs qui pognent qui facilement peur, vous allez devoir vous mettre tellement loin que ça va être difficile de communiquer. Alors que si quelqu'un a un chien qui les aime et calme, vous aurez plus de, de l'ours. Parce que vous ne voulez pas avoir deux chiens en réaction ensemble qui se craignent l'un puis l'autre. Surtout si vous n'êtes pas encore super bon dans votre maniement, vos outils, vos puis vos ça. Donc, prenez ça en considération. Même chose pour les enfants. Il y a des enfants qui sont calmes, puis il y a des enfants qui sont des paquets de nerfs. C'est correct. Pensez à ces différentes choses-là. Donc, ça ici, c'est la première phase. Être, être clair sur nos attentes. Et la deuxième, c'est le pendant de ça. Parce que quand vous allez entraîner avec quel, quelqu'un d'autre, si cette personne-là a un chien aussi, et veut vous utiliser pour en- entraîner, c'est souvent ce qui va se passer en réactivité. On va entraîner avec d'autres personnes qui ont potentiellement des chiens réactifs aussi. Soyez clair avec ce que vous pouvez o- offrir. Comme moi, Ellie, elle n'aime pas se faire fixer, mais elle fixe tous les autres chiens, parce que, genre, tu ne me fixeras pas. Fait que là, on y regarde même. Fixe-moi pas, elle aime pas ça. Elle n'est pas réa- réactive dans le cas de Ellie, mais elle n'aime pas ça. Alors que Nine, elle, elle, elle fixe pas, mais agrouille. Puis, elle a une grosse voix. Donc, plus vous êtes clair sur ce que vous pouvez offrir, plus ça va être facile de trouver le bon match. Puis, après ça, vous pouvez en parler avec la personne Ou Si vous avez plusieurs chiens aussi, souvent, il y a des gens qui ont un chien qui est quand même pas mal zen, puis un autre qui est réactif. Vous pouvez switcher pour permettre à la personne d'entraîner avec vous si aussi. Vous, ou, ou fait que c'est le genre de choses que vous voulez prendre en considération. Soyez clair sur de quoi vous avez besoin pour vous faire progresser vous ou faire progresser votre chien. Et d'ailleurs, là, ici, je vais vous donner un, un truc parce qu'on euh, s'épuise mentalement quand même assez vite et nos chiens aussi. Si vous voulez explorer une nouvelle technique, comme par exemple, cette semaine, dans mon chien réactif, je vous ai enseigné une nouvelle technique de maniement pour mettre le chien en retrait et s'interposer devant quelqu'un. Si vous voulez aller le pratiquer avec une personne, mais commencez pas à travailler plein de nouveaux facteurs en même temps. Pratiquez cette technique-là parce que vous, vous la maîtrisez pas. Et après ça, si vous voulez travailler d'autres choses avec votre chien, vous pouvez peut-être switcher à un exercice que vous connaissez, vous vous maîtrisez, si vous voulez pousser un petit peu plus les limites de votre chien. Mais vous n'êtes pas obligé de vous rendre à la limite de la distance pour pratiquer la nouvelle technique que vous maîtrisez même pas, parce qu'au début, vous allez tout empêtrer dans vos mains. C'est normal, pensez à ça aussi. Il y a une différence entre nous, acquérir une nouvelle capacité, et mon chien repousser ses limites, c'est deux choses différentes. Fait à moins que vous soyez vraiment pro puis que vous êtes capable de, pendant que vous essayez des affaires puis que vous en mêlez, de vous dire « oups, genre, je vais reculer, c'est trop pour moi. » Pour mon chien, au début, soyez indulgente envers vous-même. Donnez-vous du lousse parce que de cette façon-là, ça va aller beaucoup plus smooth. Parce que fois, qu'est-ce qu'on veut? Que notre chien pratique le non-événement. À un moment donné, là, je suis en train de m'éloigner de mon sujet, mais j'ai mon euh, timer qui fait « tic, tic, tic », fait que je ne m'éloignerai pas trop longtemps. J'étais dans une consultation privée. C'est rare que j'en donne, ça m'arrive de temps en temps. Et la personne me, me demandait, « Est-ce qu'on va systématiquement à la limite du chien pour faire les exercices, pour qu'il repousse ses limites ?» Il avait dit, « Non, tu ne veux pas toujours aller au bout de ta limite. » ou au bout de la limite du chien, parce qu'éventuellement, ce que le chien va apprendre, c'est que c'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus difficile. Si tu veux que ton chien apprenne que finalement, les déclencheurs, c'est rien, c'est banal, on s'en fout, tu veux aussi aller faire des pratiques des fois où c'est facile. Tout n'a pas à être une corvée en réactivité, tant pour nous que pour notre chien. Comment vous voulez convaincre votre, votre chien que les autres chiens, il n'y a rien là? Si vous vous poussez, si vous le poussez toujours à sa limite puis après ça, vous essayez de le ramener. Ou si vous-même, vous vous poussez à la limite de vos capacités à gérer votre, votre chien, puis après ça, votre chien jappe, puis là, vous essayez de vous réorganiser. Donc, pensez à ça aussi. Là, j'ai fini mon aparté et je suis drette dans les temps pour changer de sujet. Hey c'est pratique, cet agenda-là. Je l'aime. On y va. Donc, où trouver les bonnes personnes? En réactivité, vous voulez faire un mélange de travailler en situation connue et inconnue. Donc, il y a des déclencheurs qui sont faciles et plus difficiles, mais il y a aussi, on en a déjà par- parlé, vous n'êtes pas obligé de commencer avec le plus dur dès le début, mais il y a aussi un facteur de est-ce que mon chien connaît cet endroit-là ou est-ce qu'il ne connaît pas cet endroit-là? Est-ce qu'il connaît cette personne-là ou ce chien-là ou est-ce qu'il ne connaît pas nécessairement cette, cette personne-là? Et vous voulez euh, faire attention à ça. Une des erreurs que les gens font souvent, c'est qu'ils pratiquent avec les mêmes personnes. C'est pas nécessairement mauvais si vous voulez développer votre confiance ou la confiance de votre chien. Si c'est une personne ou un chien que votre chien ou des enfants que votre chien connaît déjà, ben là, c'est plus facile D'aller repousser un petit peu nos limites parce qu'on a déjà une certaine aise, vous vous sentez plus à l'aise, si vous avez que la personne à vous jugera pas, vous la connaissez, vous allez pratiquer souvent ensemble. Donc ça ici, c'est pas nécessairement mauvais, mais ça va être difficile après ça de transposer les résultats dans la, dans la vraie vie en promenade parce que là, le, le chien va, va, va savoir, ben oui, quand on voit G- Ginette avec sa chienne Chloé, il ne se passe rien, ça va super bien. Je les connais, c'est chill. C'est correct que ce soit chill puis qu'on puisse u- utiliser Ginette puis Chloé pour aller un petit peu plus loin, pratiquer des choses un petit peu plus difficiles. Mais vous voulez aussi quand même avoir une certaine variété d'exposition. Parce que si les nouvelles personnes arrivent juste en promenade, ou sont ici, on va euh, en reparler demain pour les membres de mon chien ré- réactif. Si les nouvelles personnes arrivent juste en promenade, pas en entraînement, votre chien va comprendre à un moment donné qu'il y a une différence entre les, les deux. Mais reste que d'appeler nos amis ou de leur envoyer des messages, moi je ne suis pas super téléphone à, à cause de mes problèmes auditifs. Mais euh, de juste là asseoir là, si vous avez du temps, okay, dans les trois semaines qui s'en viennent, je vous mets au défi. De contacter vos amis que vous savez qu'ils ne vous jugeront pas, euh, ils ont un déclencheur, donc que ce soit enfant, chien, juste eux-mêmes, euh, d'aller pratiquer quel, quelque chose. Si votre chien connaît déjà la, la personne, ben vous vous pouvez pratiquer une nouvelle technique juste pour vous développer votre aise à la faire, mais aussi apprendre à, à votre chien, on va pas toujours aller dire « allô » par exemple, ça je vais en reparler tout à l'heure. Ou ça peut être une nouvelle personne que votre chien a jamais rencontré ou qui n'a jamais rencontré ses chiens aussi. Et je vous mets au défi, au fond, quand on va se laisser là, à la fin de la présentation, contacter ces gens-là et demandez-leur « t'es disponible quand » pour qu'on aille s'entraîner. Et trouvez un moment ensemble. Mettez-le dans votre agenda plutôt que de vous dire « Ah oh ouais on fera ça à un moment donné. Okay? » Parce qu'on sait à un moment donné, ça n'arrivera pas. D'ailleurs, Pâques s'en vient dans trois semaines et demie. Là. Le monde va être en congé. C'est le temps de, euh, de les contacter. Allez-y avant que les agendas de tout le monde se, se bouquent en bon français. ok Ça ici, c'est votre défi. Puis dans le groupe, quand hein, ça va être, être fait, je veux que vous allez poster, que vous disiez, Ève, j'ai contacté la personne, mon rendez-vous, y est pris. Je vais vous souhaiter bonne chance, je vais être fière de vous autres. Euh, donc, ça ici, de contacter les gens, c'est la première chose. Je le dis, ça a de l'air non-no. No, tout le monde le sait. Puis des fois, on y pense même pas. Parce qu'on a tout le temps dans l'idée qu'en réactivité, il faut que ce soit dur. Mais ça n'a pas toujours besoin d'être dur. Donc, allez-y avec des gens que vous connaissez ou de la famille. Peu Pourquoi la famille, n'est peut-être pas une bonne idée, j'ai pas dit ça. Okay? La deuxième place où c'est safe, excusez-moi, sécuritaire, de trouver des gens pour pratiquer, c'est dans mon groupe. C'est une des raisons pour laquelle la communauté, elle existe. Vous allez aller dans le groupe. Si vous n'avez personne, vous n'avez pas des amis à contacter, comme je vous ai dit, allez-y pas avec la famille, parce qu'ils nous, nous, nous écoutent jamais. Euh... Vous n'avez pas des, des amis? Allez é- écrire dans le groupe. Allô, j'ai besoin de pratiquer X avec mon chien. Euh, voici ce que j'ai besoin. Si vous voulez pratiquer avec moi, voici aussi ce que je peux offrir. On a déjà fait cet exercice-là d'identifier ce qu'on a besoin puis ce qu'on peut op- op- offrir. Allez l'écrire dans le groupe. C'est un espace sécuritaire. Ça sert à ça. Le groupe. Si vous trouvez personne dans le groupe, dans votre région, parce que bien entendu, vous devez dire, vous êtes où? Comme là, il y a Laetitia qui est là présentement. Là. Il y a, moi, je n'ai pas beaucoup de gens dans sa région, dans mon groupe. Allez-y avec les groupes de chiens de votre région. C'est un autre endroit où vous pouvez trouver des gens. Et faites attention, par exemple, qui est plus loin, on va aller dans la liste plus vous allez devoir faire attention aux gens que vous trouvez. Je vais vous expliquer comment vraiment bien parler de vos besoins. On a déjà fait la lettre mais je vais vous donner des idées de plus dans pas long. Moins on est en espace sécuritaire, moins les gens vont comprendre c'est quoi qu'on recherche exactement. D'où l'importance d'être méga clair sur c'est quoi qu'on s'en va faire. On s'en va pas faire jouer les amis chiens. Okay? Ça n'a rien à voir avec ça. On s'en va entraîner les pitous. Donc, vous pouvez, euh, dans les groupes de chiens de votre région, les gens sont dans votre région, ils ont des chiens. Déjà là, ça va assez bien. Là, les problèmes que vous pouvez avoir, c'est que les gens ne connaissent pas leurs chiens, ils ne connaissent pas le langage canin, ils ont des images idylliques dans leur tête que tous les chiens veulent veulent jouer. Mais ça, ici, comme on a dit, dans la section qui s'en vient, on va parler de comment être vraiment strict, sur comment ça va se passer. Pourquoi? Pour éviter les situations désagréables. Donc, on a quand même deux éléments sur trois. On Ils sont dans la bonne r- région, ils ont un chien, ils ont de la bonne volonté. Euh, Puis, on n'est pas sûr s'ils ont de la bonne volonté, mais ça, on va vérifier. Alors que dans mon groupe, on sait que les gens ils ont des chiens, on sait qu'ils ont de la bonne volonté, mais ils ne sont peut-être pas dans notre coin. C'est, c'est l'inverse. Allez regarder dans les groupes de sport canin aussi. En général, les gens dans les groupes de sport canin ils ont des bonnes connaissances. Euh, en entraînement. Et euh, comme c'est des gens aussi qui sont beaucoup euh, dans euh, développer du focus malgré les distractions, vous allez avoir moins de difficultés euh, à trouver des, des gens pour faire des entraînements. Ils ne seront pas nécessairement là pour faire du social. Donc, c'est si ça va vous aider. Euh, par contre, les, les gens en sport caninque, des, des fois, peuvent être assez survoltés. Euh, juste d'être euh, vraiment clair sur qu'est-ce que vous voulez. Et je m'inclus dans cette catégorie-là, j'ai aucun problème avec ça. J'en sais qu'il peut être quand même assez strict, euh, donc euh, mais ça peut être un, un bon endroit. Les groupes de discussion sur les, les sports canins, c'est une bonne place pour trouver du monde parce que au fond, ils veulent que leurs chiens apprennent à se concentrer sur eux quand il y a d'autres chiens. Puis c'est ils vont aussi être très compréhensifs si votre chien jappe ou si vous perdez un tantinelle. Là, parce que, tu sais, là, un ou deux woof, là, c'est pas la fin du monde. Oui, on a objectif woof zéro, mais ce n'est pas, pas un échec parce que, genre, pendant votre chien, il a, il a fait un ou deux WOUF puis vous l'avez ramené, vous l'avez redirigé sur, sur vous. Dans les groupes de, de sports canins, d'ailleurs, les, les gens, un, ça ne les dérangera pas. Là, ils ont vu pire que, que ça. En sports canin il y a énormément de chiens réactifs. Euh, et aussi, eux, ils veulent que leurs chiens apprennent à se concentrer sur eux quand il y a des chiens qui aboient. Parce qu'en compétition, il y a des chiens qui jappent. Fait que c'est important que leurs chiens gagnent cette capacité-là. Fait que ça peut-être être plus facile pour vous parce que vous aurez moins l'impression d'avoir comme un haut standard à vous conformer. Le problème des groupes de chiens, par exemple, c'est que les gens ils veulent faire du, sou- du social. Nous, on n'est pas là pour faire du social, on est là pour entraîner. Et c'est pas la même chose. Et si vous trouvez vraiment personne, aussi comme moi, <coughs> vous habitez dans un trou, c'est vrai, il n'y a même pas un Tim Martin et une station de service dans mon village tellement il n'y a pas grand monde. Mais là, il va falloir qu'on aille dans les groupes du coin. Et là, on va avoir tout et n'importe quoi. D'où l'importance d'être vraiment strict quand on dit je cherche X. Et il n'y a pas Y, X. Donc, c'est à ces endroits-là où vous allez trouver au fond des personnes. Vous pouvez écrire sur les réseaux sociaux. Allô, je, je cherche, puis pourquoi dans ces types de groupes-là. Si jamais vous avez d'autres idées, d'ailleurs, euh, mettez-le dans le, dans le chat, on pourra mettre toutes nos, nos idées ensemble. Ça va, être, euh, ça va être vraiment très, très, très utile. Donc, allez-y dans, le, dans, le, dans, dans la, la discussion. Euh, et sinon, aussi, vous pouvez demander à des gens, tu sais, à un moment donné, là, vous allez faire le, le tour de vos amis ou des options faciles. Euh, vous pouvez demander aussi... Aux gens, hey, connaisserais-tu quelqu'un qui voudrait pratiquer? Euh, et ça, ici, ça pourrait être une bonne pratique pour votre chien de, de justement de pratiquer, de faire des exercices quand il y a des gens euh, ou des chiens ou des déclencheurs, des enfants, peu importe quoi que votre chien ne connaît pas. Et ça, vous voulez le pratiquer dans vos séances de, d'entraînement. Donc, euh, c'est là ici où on va trouver les gens. Maintenant, comment. Être sûr que la personne a compris c'est quoi exactement qu'on voulait. Et pas se mettre dans une situation où la personne a fait, ben là, c'est quand est-ce que les chiens, ils vont jouer, puis on est comme, moi, je n'étais pas là pour jouer, là. Moi, mon, mon, mon chien, il n'a pas envie de jouer avec le, le tien. Ou que la personne la comprenne aussi, on est là pour faire des entraînements. Au début, on va peut-être être vraiment loin, là, dépendamment de là où votre chien y est rendu. Donc, quand vous allez faire vos recherches, si vous écrivez dans les différents groupes, vous allez l'écrire en étant clair. Tout ce que vous avez mis dans votre liste, vous allez le mettre. Vous allez dire, allô, euh, j'ai un chien qui est réactif, vous n'êtes pas obligé de vous justifier jusqu'à demain matin. Je cherche des gens pour pratiquer à distance, mentionnez-le. Euh, je cherche un genre de personne euh, et voici ce que j'aimerais faire. Je veux faire des exercices avec mon, mon chien. Si vous êtes dans des groupes où on est plus des, des groupes de chiens, la région ou des groupes de votre coin où les gens sont peut-être moins euh, au courant de comment ça marche en entraînement, vous pouvez juste dire Je veux apprendre à mon chien à se concentrer sur moi quand il voit du monde, il voit des enfants, il voit Euh, d'autres chiens. Ça, c'est sûr que, tu sais, des enfants, vous ne trouverez pas ça pour travailler dans les les groupes de chiens, bien entendu, mais vous êtes assez créatifs pour euh, faire face à cette difficulté. Genre, ça, on va plus trouver ça dans les groupes de coin. Du coin. Mentionner, très important, s'il va y avoir des contacts ou non entre les chiens. Et ça, ici, ça va dépendre de vous. Il y a des chiens, par exemple, des, des chiens qui font de la réactivité par frustration. Des fois, on va leur permettre les contacts ou non. Il y a des chiens qu'on va permettre des, des fois aux chiens d'aller jouer avant avec les autres chiens. Après ça, on va les retirer, on va faire les exercices, on va les retourner jouer, on va les rappeler, on va refaire des exercices, gna gna gna. OK? Dites-le. Il y a des chiens. On ne veut pas qu'il y ait de contact dès le départ. On veut faire des entraînements pour qu'ils apprennent, oui, il y a un autre chien, il y a un enfant, il y a une personne. Tu te concentres sur moi, on fait des exercices. Et à la fin, je vais donner la permission d'aller dire « allô ». Et ça aussi, il faut le mentionner. Il y a des chiens qui ne sont pas prêts à avoir des contacts, c'est ça qu'ils ont besoin. Dans un cas comme où il était réactif par frustration, puis là, on veut leur apprendre qu'il n'y aura pas toujours des contacts même si tu as été bon puis tu t'es concentré ou peu importe quoi le protocole que vous suivez dites le il n'y aura pas de contact. Je veux juste que ce soit vraiment clair. Il n'y aura pas de possibilité d'aller dire allô. Si vous cherchez des inconnus, par exemple, pour entraîner votre chien s'il est réactif envers les étrangers, dites-le. Ce ne sera pas possible de la flatter à la fin. Pourquoi Parce que les gens aiment ça flatter les, les petits chiens. Donc, mais là je dis petit chien de manière affectueuse. Je ne parlais pas de la taille. Soyez clair sur est-ce qu'il va y avoir des contacts ou non. Pourquoi Pour éviter les déceptions. Parce que si vous avez fait vos entraînements, vous êtes épuisé. Votre chien est épuisé aussi. Puis là, si la personne à vous regarde, elle fait, ben là, ils vont, ils vont jouer quand? » Ça va être difficile pour vous de... Dire, ben il n'y en, en aura pas, je t'en ai pas promis. Pourquoi Parce que vous allez vous sentir mal? Là, vous allez vous, vous trouver des raisons, ah oh, ben là, la personne s'est déplacée, comme avec son, son chien, son enfant, son, elle-même, euh, je ne veux pas les décevoir, oh, ben là, je ne veux pas qu'ils pensent que je suis bête. Ah oh, ben là, ils se sont donné toute la peine de faire Ah, oh, oh, ok, je vais dire, tu sais, si c'est difficile pour vous, dans ces situations-là, de mettre votre pied à terre et de faire ben non. Ben, on va faire de la gestion de l'environnement, vous n'allez pas vous mettre dans ces situations-là. Tout, n'a pas, tout n'est pas obligé d'être euh, un, un dépassement de soi. Hey, je suis tellement d'avance, je, t'ai rendu, je suis rendue là et quasiment à la fin. Donc, mettez-le clair, vous pouvez le mettre dans votre annonce, celui-là par rapport au contact. Et à moins que vous allez trouver des gens dans mon groupe ou dans les groupes de sport canin. Si vous avez trouvé des gens pour pratiquer avec leurs chien ailleurs, soit dans les groupes de chiens de votre région ou dans, juste dans les groupes de votre coin, ou si vous avez trouvé des gens parce que votre chien, comme je disais, est envers les étrangers ou envers les enfants, ou peu importe quoi des hommes, des personnes âgées, peu importe c'est quoi, réitérez-le aussi quand vous allez... Con- quand vous allez rentrer en contact avec la personne. Parce qu'au début, on va écrire un, un post. Mais là, il y a du monde qui vont se proposer. On va rentrer en discussion avec eux euh, selon votre mode de, de communication préféré. Là, vous allez vous appeler ou vous allez euh, y aller par Messenger. Et, euh, et réitérer-le. Est-ce qu'il va y avoir des contacts ou non? Parce qu'il y a, y a des gens qui pensent que même si on a dit y en auront pas, que oui, mais tu sais, ça va bien. là. Sauf que... Il y, a, il, y a des, il y a des gens, j'ai déjà vu du monde, le, le chien était full réa- réactif, mais c'était comme clair qu'il sentait pas bien. Puis à, à la fin, la personne disait « Ah, oh, ça a bien été ton chien, il est super fin, genre, il a envie d'aller voir le mien. » Puis on était comme « Non, il a vraiment pas envie d'y aller. » c'est pas tout le monde qui a les mêmes connaissances en langage canin. Fait que s'il y en aura zéro, bien, comme je le dis, que ça va juste être vraiment plus simple. Pour vous. Et euh, vous voulez aussi euh, être. Euh, essayez de saisir la personne aussi, surtout si vous voulez faire de la réhabilitation envers la réactivité, envers les inconnus. Il y a, il y a des gens aussi qui ne sont comme pas capables de s'en empêcher de toucher les chiens. Il y a des chiens qui sont corrects à distance proche, mais pas 100% à l'aise, mais c'est aussi que la personne se penche pour les flatter, là, là, ça ne va plus. Fait essayez de saisir aussi. Est-ce que la personne va être capable de respecter les consignes? Est-ce qu'elle va, sauf si je l'ai vu en cours de groupe quand j'enseignais, en cours de groupe disait aux gens de ne pas laisser les chiens aller se, se voir, puis les personnes me disaient « Oui, mais mon chien, il, il tirait pour y aller! » Puis genre, le chien tirait pour aller dire « Allô! » Puis il le suivait, genre avec un beau sourire, « Mais regarde, il veut vraiment y aller! » Puis je suis comme « Oui, mais tu pas obligé de suivre! Ton... » Mais bref! C'est correct, parce que là, les, les chiens, ils n'étaient pas réactifs. Le monde, il y avait, avait du fun, ils trouvaient ça beau, tu sais. Ça les dérangeait, mais ce n'était pas un problème. Dans notre cas, nous, si on laisse aller ces choses-là, nous, nous on a un chien qui est réactif. Là. Premièrement, on veut penser à ses progrès, mais on ne veut pas aussi que notre chien se fâche contre les autres chiens, parce que là, la personne fait Mais là, ton chien, okay? On ne veut pas se mettre dans ces situations-là. Fait que, comme je disais, c'est la personne aussi. Et à la fin, je vais vous donner des conseils. Ça va vraiment dans la à se le monde. Vous n'avez pas beaucoup de choix. Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on peut... J'ai des conseils pour vous aider aussi à voir progressivement. On va faire comme des... On va tester les eaux les, les, les premières fois pour voir comment sont les gens. D'ailleurs, si vous... Euh vous avez des membres de la famille, faites surtout attention à ça parce que souvent ils ne nous écoutent pas dans nos consignes, ils pensent qu'ils savent plus que nous autres et la euh, technique pour tester les les os va vous aider dans des situations comme celle-là. Quand la personne va vous contacter aussi, faites un plan de ce que vous allez faire. Ça va être beaucoup plus simple. Parce que s'il y a des choses que vous ne voulez pas, c'est comme avec les chiens. C'est plus facile de ne pas avoir ce qu'on ne veut pas quand on dit à la personne, c'est quoi qu'on veut? Ça, ça sonne non, non, mais souvent, ils pensent pas. Fait que si moi, je vais aller travailler à distance, puis je, je dis, par exemple, je vais me rapprocher, je vais faire les exercices, je vais me retirer. « Quand tu vois que je m'approche, approche-toi pas. » Ça ici, c'est le genre d'affaires que vous pouvez communiquer avant. Pourquoi? Parce que si vous approchez, vous essayez de gérer votre chien, faire des exercices, la personne s'approche, « Ah, oh, tu blèdes-tu qu'ils se disent, allô? » Bien là, on, on, va, on va devoir se pousser, puis ce ne sera pas nécessairement... Euh, un bon apprentissage. Moi, je trouve que d'avoir un plan grossier de qu'est-ce qu'on va faire, ça me permet de, au fond, m'assurer que la personne a collaboré. Si j'essaie de parler, ben tu sais, je vais faire X qu'elle, qu'elle s'obstine avec moi, ben garde, yeah, bye. Oh, finalement, je suis occupée cette soirée-là, bye! <rire> mais aussi, ça va vous permettre que la personne vous dire c'est quoi qu'elle veut. C'est pas super si on a un chien qui est réactif envers les autres chiens ou les... Ou les enfants, par exemple, que la personne, quand on se rend, peut laisser son chien dans la voiture et vous allez vous parler. Mais si vous avez un, un chien qui fait du « "throw owner guard guarding » ou qui a peur des étrangers, ça va être difficile de se concerter avant. que plutôt que de faire « on va faire quoi là? » sais, d'essayer de gérer, ça va être beaucoup plus simple si tout ça a été attendu avant. On n'est on est, on est pas obligé d'avoir comme phase 1, phase 2, phase 3 là. On va se calmer le pompon sur l'organisation parce que de toute façon, en réactivité, des fois, il arrive des affaires qu'on est comme « finalement, mon plan, il n'est plus bon, il faut que j'en improvise un, un autre. » Mais il y a quand même un certain plan en, en, en tête pour vous pour éviter d'arriver là pour faire euh, « euh. euh, Puis j'ai vu du monde faire des entraînements. Puis sérieux, à un moment donné, j'ai demandé à la personne dans sa vidéo « qu'est-ce que tu es en train de faire? » Parce que je regarde ta vidéo et j'ai aucune idée que c'est que tu fais à part te promener autour de la personne et donner une nanane à ton chien. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais je j'étais pas capable de voir c'est quoi l'exercice qu'elle faisait. Euh, fait que Ça va vous aider d'avoir une bonne idée, puis la personne va être capable beaucoup plus de vous aider. Souvent aussi, ça, euh, vous pouvez soit pratiquer en même temps, mais si vous switchez de, de chien, vous pouvez aussi vous en parler mais à ce moment-là, selon comment ça va, je vais changer de chien. Moi et Emilio on était censé se voir jeudi, puis, on, je voulais sortir Zef en, en premier pour lui permettre d'entraîner son bébé-chien. Puis, si son, son bébé-chien, ça allait super bien, j'aurais sorti Nine. Puis là, moi, j'aurais pratiqué, j'aurais profité de la distraction. Parce que Zef, il s'en fout des autres chiens, ce n'est pas une distraction pour lui. Mais avec Nine, là, on aurait, j'aurais travaillé. Mon ça serait probablement tenu beaucoup plus loin. Tout simplement, genre, de, juste de parler de ces choses-là, ça va vraiment vous aider. Um... Plan- planifiez aussi qu'est-ce qui va se passer quand vous allez arriver, parce que ce que vous voulez pas, c'est que vous arrivez va- dans votre voiture là, puis là la personne elle s'approche avec votre chien pour euh, faire hey, right, ah ben là, genre votre chien genre vous êtes comme mais qu'est-ce que tu fais là, tu sais. Euh, fait que juste de, je, je sais que j'en l'ai dit, euh, mais là je vous le redis plus clairement, donnez votre processus au début, ça va être comment. Si vous voulez que la personne se tienne à distance. Dites-le. Parce que la personne, elle ne peut pas deviner, surtout si vous n'êtes pas au même stade dans la réactivité aussi, le chien est un des problèmes, c'est que les meilleurs chiens pour pratiquer en en réactivité, dans le cas de chiens qui sont réactifs envers les autres chiens, euh, euh, Maggie, j'ai vu ta question, je vais y répondre tantôt dans la partie... Euh, sur tester les autres, c'est une excellente question. Donc euh, les, ça, les meilleurs chiens pour pratiquer, là, c'est souvent des chiens pas réactifs qui s'en foutent. Genre ils aiment les autres chiens, mais ils ne sont pas obsessifs. Non? Ils ne sont pas genre que t'es quand tout ton chien est réactif par son chose, t'sais. mais c'est parce que tu t'en rends pas compte parce que tu laisses genre se picher comme un, comme un bullet de canon partout. T'sais. Euh, c'est vraiment des, des chiens sociaux blasés, C'est comme tout va bien, la vie est belle. Eux là, ils ont une chanson dans leur tête qui joue en, en permanence. Ça ici, c'est les meilleurs chiens. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a, là, dans ta, ta petite vidrine là? Le, le problème, c'est que souvent les propriétaires de ces chiens-là, ils pensent que tous les chiens sont de même. Eux aussi, ils ont une chanson qui joue dans leur tête, tout va bien, tout va bien. D'où l'importance d'aller dire, comme il n'y aura pas de petite chanson qui va jouer, puis des contacts, puis tout va bien dans la vraie vie. Là. C'est pas le retour au, au bercail ici. Là. On est là pour entraîner. Que c'est pour ça que souvent on se ramasse à, à, à entrer avec d'autres personnes qui ont des chiens réactifs parce qu'ils comprennent c'est quoi qu'on veut faire, puis ils ne prennent pas des risques inutiles. Il euh, y a beaucoup de, de, de gens qui l'ont facile avec leur, leur chien, puis il y aura pour eux, mais ils ont tendance à prendre des risques parce que ben, tout va bien. Tu sais, comme la, la vie ne a jamais mordu, les tu sais, avec les, les risques qu'ils ont pris. Euh, Dites aussi à la personne de, 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 de donner lui une idée de combien de temps ça va prendre il euh, y a des chiens qui peuvent travailler pendant longtemps. Mais si vous êtes en début de processus, c'est possible qu'après 5, 7, 10 minutes, votre chien il a besoin d'une, d'une pause. Aviser la personne d'avance parce que si la personne se tape une heure et demie de route, il y a du monde motivé là, en réactivité qui vont se taper une heure et demie de route pour aller travailler 15 minutes. ok? Mais c'est pas tout le monde. Donc, juste d'aviser, ça va être comment? Comment ça va être le le début, comment ça va être la fin, Euh, surtout si vous avez un certain plan en en tête. Il y a beaucoup de gens aussi qui pensent qu'après les entraînements, je l'ai déjà dit, je le redis, les chiens vont pouvoir jouer ensemble. Si vous, c'est clair que ça n'arrivera pas, encore là, redites-le, genre, à la fin, les chiens ne pourront pas jouer. Je vais le remettre dans la voiture, puis on ira sans, sans parler. Si la personne a aussi un chien qui est réactif, par contre, la bonne chose, c'est qu'après ça, vous pouvez remettre vos, vos chiens dans la voiture, puis aller vous jaser à distance, bien entendu, pas coller, là, ça va, ja, va japper, là. et allez vous faire un, un recap ensemble de la session. Okay? Ça ici, ça peut être intéressant Pis si vous n'en voulez pas, ben dites, dites-le aussi. Il y a des gens, ils ne veulent pas de regard de la session avec d'autres personnes, mais il y a des gens, ça les aide de jongler des idées aussi. Euh, et Dernier, dernier, dernier point, avisez la personne. Là, on n'est pas dans le post, là, on est dans la discussion, la planification que c'est possible que vous deviez partir plus vite. Si là tu vous vous sortez votre chien de la, de la voiture, vous avez essayé de faire votre acclimatation par exemple, ça aussi vous pouvez dire à la personne tu sais, hey, je vais sortir mon chien de la voiture, garde le tien ou tes enfants ou ton toi-même dans la voiture, on va juste faire un petit tour du stationnement par exemple, si v- v- votre chien connaît pas ce stationnement là, tu le remettre dans la voiture puis on pratiquera après, juste pour qu'il y ait un, un tour d'acclimatation, tu sais. euh, Si vous... Ce, ce, c'est un, un, un truc pour des, des nouveaux lieux. Si, euh, par exemple, vous voyez là, votre, votre, votre chien, il n'est pas capable. Là. Nouvelle personne, nouveau chien, nouveau, nouveau lieu, il vente. Ce n'est pas sa, sa journée. Euh, avertissez la personne que c'est possible que vous remettiez votre, votre chien dans la voiture et que, que ce soit fini, mais que vous pouvez faire des pitreries, ça veut entraîner son chien, peu importe quoi. T'sais. De cette manière-là, ça va être beaucoup plus facile pour vous de respecter les limites de votre chien parce que vous n'aurez pas l'impression d'avoir créé des attentes. J'aime toujours mieux prévoir en fonction du pire scénario en disant, hey, c'est possible qu'il arrive X. Si votre chien aussi est super réactif parce que vous êtes en début de processus, avisez la personne, hey, « c'est possible que mon chien jette. Si ça arrive, c'est pas grave, je vais le rediriger sur moi. Si tu vois que je m'éloigne, approche-toi pas. Je... C'est pour donner de l'espace à mon chien. » Ne vous justifiez jamais sur ce que votre chien a besoin, mais n'ayez pas peur de le dire. Surtout, vous avez l'opportunité de le dire d'avant. On n'ouvre pas la porte à ce que la personne dise Oui, mais si tu fais ça, non, genre, ça c'est ce que mon chien il a besoin, c'est ça ce qui va se passer. Par contre, c'est plus facile à la personne de vous le donner si assez ce qui va se passer. Donc, ça ici, c'était les indications sur comment communiquer nos besoins. On est beaucoup dans la prévention. Donc, comme on a dit, on va é- écrire un petit post okay, où on va appeler le monde, euh, s'appeler vos amis, puis on, on va leur donner les lignes grossières de ce qu'on cherche. Ils vont vous dire oui ou non, ça m'intéresse. S'ils si disent oui, là, on va rentrer dans le détail. Comme je vous ai dit, là, je suis en train de faire le résumé en, en expliquant qu'est-ce que vous avez besoin, beaucoup plus en, en détail. Est-ce qu'il va y avoir des contacts ou non entre votre et les, les déclencheurs? Vous allez faire un plan sommaire de ce que vous allez faire. Vous allez planifier et aussi, dans cette partie-là, si je fais X, fais pas Y ou fais Y. Genre, si je m'éloigne, suis-moi pas. Si je me rapproche, reste là, approche-toi pas. Et si je te fais signe, bien là, oui, viens une tente, tu sais? Euh, « Si jamais il y a un problème, je vais mettre mon chien dans le charge, va venir t'avertir par après. » Ok, ça so, on le met là-dedans la, la, la aussi. « Dites-lui comment ça va être au, au début quand vous arrivez, puis comment ça va être à la fin aussi, au besoin réitéré qu'il n'y aura pas de jeu entre les namiciens. »« Votre chien n'est pas là pour faire des namiciens, sauf si c'est dans votre protocole, bien entendu. »« Et avertissez que c'est possible que vous partiez d'avance. » Donc, à partir de là... La personne a sait à quoi se tenir. Si elle vous dit oui, pas de problème, je suis disponible dans une semaine, je sais pas moi, le dimanche à 11h, quoique, elle n'est pas dans un stationnement à ce moment-là parce que tout le monde fait ses commissions, elle est trouvée peut-être un autre lieu, mais euh, ben là, vous le savez. Et d'ailleurs, ça aussi, ça peut être une autre idée pour trouver du monde, pour entraîner d'aller à certains endroits, à certaines heures, mais là, on est comme un, à moitié dans la vraie vie. <rire> euh, donc, euh, ça, ici, c'était pour cette partie-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si, finalement, la personne nous a dit oui, 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 puis ça ne marche pas pas en tout comme on s'était, euh, comme on s'était avancé, comme on avait plein de vie, je vais vous donner des conseils par rapport à ça. Allons-y. Moi, je t'en... En avance, ben non, j'ai oublié un demi-bout. Demi On n'est pas dans notre résumé de deux cents. Finalement, je ne suis plus en, en avance. Euh, donc, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui arrive si la personne, a pousse pour plus? Elle essaie de vous dire, ben non, regarde, là, ça va bien pour avoir plus de rapprochement entre les chiens, euh, que les chiens jouent ou parce que, justement, elle veut, elle, veut, elle veut plus que ce que vous avez promis. Ben, c'est son problème c'est pas le vôtre. Je le sais que c'est difficile. Je le sais que c'est pas le fun de se faire mettre dans cette situation-là. Et ça arrive souvent. Mais vous, vous avez é- été clair sur vos besoins, vos attentes et ce que vous pouviez offrir. Si la personne en veut plus, ma- ma- malheureusement, il va falloir euh, dire, « Mais regarde, j'avais été clair avec toi. genre Moi, j'ai-, j'ai fait mes entraînements. C'était ça que j'avais dit que je pouvais faire. » Puis, c'est-, c'est plate, mais... Euh, des fois, ça va arriver. Je dirais que souvent les situations dans lesquelles ça va a- arriver, c'est quand on a trouvé des gens qui comprennent pas nécessairement c'est quoi la réalité dans laquelle on-, on vit. Puis ces gens-là, ils pensaient que en faisant deux ou trois entraînements, comme tout allait être correct. Puis même si on a été super clair, il n'y aura pas de contact, il n'y aura pas de jeu, il n'y aura pas de si. La personne a vit comme un petit peu dans les, l'univers des Calinours. Malheureusement, c'est les genres de situations dans lesquelles ça peut arriver. En général, euh, ça ne devrait pas arriver si c'est d'autres personnes qui comprennent la réalité que vous vivez, donc d'autres propriétaires de chiens réactifs. C'est pour ça que les chiens réactifs eux-mêmes, ce pas les bons chiens avec qui travailler. En début de processus, Mais les propriétaires des chiens réactifs sont souvent les meilleures personnes avec qui parce qu'ils savent ce que vous voulez faire. Euh, et c'est la même chose si la, la personne chiale puis elle insiste. Ben, regarde, j'avais été claire avec ça. Justifiez-vous pas, parce que malheureusement, à chaque fois qu'on se justifie, les, les gens le prennent pour une, une ouverture pour argumenter avec vous. Fait réitérer, c'est ce que j'avais dit qui se passerait. C'est dommage que, euh, tu sais, comme tu pensais qu'il allait avoir plus, mais moi, j'ai, j'ai livré ce que j'ai promis. Et c'est pour ça qu'on a été très, très clair avant sur qu'est-ce qu'on pouvait offrir. Et tout, tu sais, comme je dit, c'est possible que vous vous éloignez, c'est possible que vous vous en ayez. Hein, je vous ai vécu ces situations-là, sinon je ne vous donnerais pas ces conseils-là. Un autre aussi, qu'est-ce qu'on fait si la personne veut nous donner des conseils? Tu sais, genre la personne se prend pour un entraîneur, elle veut venir vous dire quoi faire avec votre chien. C'est où genre elle s'approche avec son chien en disant « je sais pas moi comme tu y fais pas confiance » ou « ben non, le regarde là, laisse le don aller, ça va être un ou peu importe quoi. Ou la personne donne des conseils non, non sollicités, dites-lui « moi je suis un plan, comme c'est, ça va super bien, j'ai, j'ai, j'ai pas besoin d'elle Si la personne en insiste, on se rappelle. bonne journée » et « non » sont des phrases complètes. Vous pouvez vous en aller. C'est quoi le pain qui va arriver? La personne va être déçue, mais cette personne-là, elle a le droit de vivre avec sa propre déception. Et ça ici, je vous le répète parce que souvent, on a tendance à vouloir que tout le monde autour de nous se sente bien par rapport à nos décisions. Puis à un moment donné, moi, dans ma vie, il a fallu que je me rende compte que ce n'était pas à moi de contrôler comment les gens se sentaient. Ce n'était pas à moi de faire en sorte qu'ils se sentent bien avec mes décisions. Et que si les gens voulaient être déçus, c'était leur droit. Et que c'était à moi de les laisser être dans leur déception et d'aider avec ça de la manière qu'ils voulaient. J'ai fait ma part. J'ai été claire. J'ai pris une décision bienveillante pour moi ou pour mon chien dans cette situation C'est sûr, puis ça, ça vaut dans toutes les situations de la vraie vie. Là. Que ce soit dans votre famille, votre vie, au bureau, la prof de vos enfants. Tout ça, OK? Je vous le répète, ce n'est pas à vous de rendre les gens confortables, à l'aise avec vos décisions. Et aussi, s'ils veulent être déçus, c'est leur choix. Nous, on n'a pas de devoir de, de les convaincre de ne pas être déçus ou de les faire se sentir bien. Ils ont le droit de rester avec leur propre déception puis de vivre avec, même si c'est plat. Donc, je vous le répète. Et dernier conseil. Euh, tu sais, des fois, là, c'est dur là, de saisir le monde. Ou genre, la famille, elle veut venir. « Ben oui, bien, je vais t'aider avec ton chien. » Puis là, on est comme, je sais pas comment ça va être. Parce que euh, ils, on les aime, notre cœur, notre famille, c'est important. Mais ils sont pas toujours bons pour nous écouter. Euh, ou si c'est du monde que vous connaissez pas, comme j'ai dit, vous n'arrivez pas à voir, genre, c'est quel genre de personne. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les autres. Vous pouvez, surtout, éventuellement, là, vous allez vouloir repratiquer avec ces gens-là. Fait qu'on n'est pas obligé de faire du tout ou rien dès le début, genre, je fais rien, je n'entraîne jamais mon chien, mais ben, tu sais, sauf quand je sors dans les promenades parce que je n'ai pas le choix, je pas qu'ils réagissent. Puis, oh bon, ça, genre, quand je m'en vais entraîner, je repousse mes limites. Puis, c'est pas obligé d'être tout ou rien. Si vous avez du monde ou si juste vous-même, vous êtes tellement insécure par rapport au, au potentiel que votre chien y réagisse, vous pouvez avertir la personne et on va travailler genre super à distance. Et allez-y, arrangez-vous que ce soit facile pour votre chien, Pour vous. Puis, regardez comment la personne, elle agit. Est-ce qu'elle vous écoute? Est-ce qu'elle respecte les conseils que vous lui avez donnés? Est-ce que vous, vous êtes comme, wow, cette personne est sur le piton avec son chien? Genre, je suis pas impressionnée. Vous pouvez aussi voir, tu sais, comme, tu sais, des fois, on a de la misère à saisir le monde, on est quand même je juge dessus, tu sais. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de vous mettre dans ces situations-là avec des gens qui vous font vous questionner sur leurs intentions. Ça, je vous dis ça parce que moi, je suis pas bel de l'anxiété sociale. Je le sais, ça paraît pas, mais oui. Euh, et vous pouvez aussi, vous, comme je le disais, vous prévoyez, vous prévoir des petites séances au, en bas du niveau de votre chien parce que vous voulez voir la personne, comment ça va être. Et exactement dans le sens de la question de Maggie, euh, on peut aussi. Euh, prévoir de rencontrer la personne ou son chien avant pour voir si c'est un, un, bon, un bon match. Ça peut être une bonne chose ou s'il n'y a aucun problème avec ça. Donc, moi, je suis quand même assez picky envers quel, avec quel genre de personne je vais travailler. Euh, et vous avez le droit de l'être aussi. Moi, je, j'aime beaucoup au début, là, comme, comme jeu, genre, hey, on va travailler genre, vraiment loin parce que j'ai besoin de... Je sais pas, moi, j'invente une raison là, de pratiquer une nouvelle technique que je n'ai jamais <rire> faite. Fait qu'on va se tenir vraiment loin parce que je veux juste voir comment ça va. Si vous voyez que ça a super bien été, recontacter la personne ou même après avoir mis votre, votre chien dans votre voiture, dites, dites lui ah, oh, hey, finalement, est-ce qu'on pourrait se rapprocher? Est-ce que tu serais correct avec ça? Je ne mets pas de pression, là, si jamais la personne son chien est réactif aussi. Soit... En ce moment-là, ça va se faire bien, ou une prochaine fois. Puis moi, j'aime bien avoir un réseau de personnes avec qui je vais aller pratiquer. Parce que je veux des personnes connues, je veux des lieux connus. Puis des fois, je veux des lieux inconnus avec une personne connue, parce que c'est, c'est un autre apprentissage. Puis des fois, je veux une personne inconnue dans un lieu connu. Puis des fois aussi, je veux complètement, genre, le chien, il ne connaît rien, on débarque, puis... C'est un nouveau lieu. Tu sais. penser à toutes ces choses. Le plus vous avez des idées de lieux, en, en, en parle, plus vous avez des personnes aussi, ça va vous aider. Puis d'ailleurs, le, là, ça, j'ai l'air intense en disant ça, je n'ai pas des listes dans un cartable chez nous, là, vous en faites pas, je ne vais pas sauter à ce point-là. Mais ça, plus vous allez penser de manière décortiée comme ça, plus ça va être facile de progresser dans les exercices. Euh... Donc, ça, c'est mon dernier conseil. Ça met de la misère à saisir le monde. Excusez-moi pour l'anglicisme, euh, allez-y de manière sécuritaire. Puis a- après ça, ça la même chose avec la, fa- la famille. Est-ce qu'ils sont capables de respecter les consignes que je leur donne? Si la réponse est oui, ben, ourah! Vous avez du monde willing de vous aider. Profitez-en. Si la réponse est pas vraiment, ben, on peut peut-être utiliser ces gens-là. C'est pas seulement du mauvais monde. Des fois, je vais contacter du monde que je connais moins, mais je veux Pratiquer des choses à distance, fait que je m'en fous si la personne, genre, est super bonne avec son chien ou, tu il sais, y a du monde qui est comme « Tchè, il est super bon, il aurait pas de détacher leur, leur chien, mais si il est super loin, puis que je sais que la personne a minimum un certain con, contrôle, c'est pas nécessairement la fin, parce que ça ici, je, je l'ai, l'ai vécu, c'est pas nécessairement la fin du monde, parce que moi, je suis loin, puis je pratique un nouveau truc que j'ai pas besoin d'être, d'être proche. Fait que, tu sais, tout le monde n'a pas obligé d'être sur la coche quand vous pratiquez. Et même que, quand vous allez plus avancer, peut-être que même vous allez essayer de voir des situations où les gens sont peut-être moins évidents. Quoi que ça, on, on l'a dans la vraie vie, fait qu'on n'a pas tant besoin que ça, mais on essaie d'avoir le positif les opportunités partout. Donc, euh, hey, on, est rend, on est quasiment rendu au résumé. C'est important de faire des entraînements, comme on a dit, parce qu'au euh, début, début de la présentation, je vous expliquais qu'en entraînement, on contrôle le type de déclencheur, le type de lieu. On contrôle aussi ce qui va se passer. On est capable de se concerter avec la personne. Mais le but de, des entraînements, comme j'ai dit, c'est de peaufiner des techniques, d'apprendre des nouveaux outils à notre chien, de tester des affaires aussi. Mais la vraie réhabilitation, là, elle arrive dans la vraie vie, quand vous promenez votre chien. Dans des situations on a l'impression de ne pas avoir de contrôle, mais du contrôle, on a beaucoup plus qu'on pense. Demain, dans le programme Mon chien réactif, à 11 heures, il y a un autre live ou euh, ça va être la séance de coaching où je vais va vous expliquer tous les résultats là, que vous avez eus là, justement là, quand vous avez appelé vos amis ou trouvé du monde pour aller faire des là, Parce que vous allez voir, ce n'est pas nécessairement difficile de se rapprocher des déclencheurs à ce moment-là. Hourra! Okay? C'est des bons apprentissages, c'est nécessaire. Comme vous allez voir, ce pas seulement difficile d'avoir des, des résultats. Ce qui est difficile, ça va être de transposer ces résultats-là quand vous promenez votre chien okay, dans votre vie de tous les jours. Puis demain, dans la présentation, dans la, la séance de coaching, je vais vous expliquer c'est quoi les éléments qui font que vous n'êtes pas capable de transposer ces éléments-là. On va aller voir c'est quoi les indices qu'on donne à notre chien. Là, on est en entraînement, là, on est dans la vraie vie. Et une fois qu'on va être capable de les identifier, je vais vous guider pas à pas. Je vais vous donner une série de questions. Vous allez vous poser à vous-même après avoir entraîné votre votre chien. Et euh, on va les identifier et après ça, on va les éliminer. Ce que je vais vous amener à faire demain, c'est à conserver le même état d'esprit, le même sentiment de contrôle quand on entraîne dehors, parce que moi, lorsque je me suis rendu compte, quand j'avais mes propres chiens, quand, au début, début quand j'avais mes chiens étaient réarriés avec type, j'en avais deux, euh, et que je les entraînais, ce que je m'étais rendu compte, c'est qu'ils il étaient full bon en entraînement, mais c'était plus difficile quand on se promenait. Fait que d'identifier toutes ces raisons-là, pourquoi c'est pas la même chose. Et du moment où je me suis dit moi, là, je vais m'arranger là, pour que mon chien ne sache jamais si la personne qui a vu, parce que le chien était réactif envers les, les, les étrangers, puis j'en avais une, c'était les, les autres chiens en plus, que mon chien ne sache jamais si cette personne-là, je l'ai contactée ou non. Moi, je vais m'arranger là, que mon chien là, pense que tous ces déclencheurs-là, c'est toutes moi qui, qui les a appelés pour dire Hey, on s'en va-tu sans s'entraîner ensemble. Mon chien fera jamais la différence puis je vais avoir les mêmes résultats. C'est pas exactement possible à 100%, mais mettons que c'est possible à 90%, ce qui fait que le chien ne voit pas la différence. Demain, dans le programme, c'est ça que je vous enseigne. Ça va être malheur. On a la séance de coaching ensemble. Si vous êtes dans le programme, toutes les informations sont déjà là. Je vous attends demain. Bien entendu, il, il, il va y avoir euh, un enregistrement. Si vous n'êtes pas dans le programme, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez être là demain. Vous avez accès à tout ce qu'on a fait le mois passé. Et tout le reste des choses qui vont être là ce mois-ci, ça va vraiment vous aider avec votre chien réactif. Et vous restez dans le programme aussi longtemps ou pas longtemps que vous avez besoin. Il n'y a pas de... Euh, en six mois, vous devez tout voir en dedans de deux mois et demi, trois mois, six mois. Vous y allez à votre rythme. Nous, ce qu'on veut, c'est des résultats. Que vous, Quand vous promenez votre chien, vous vous sentiez en contrôle de ce qui se passe, vous savez ce que vous faites, vous êtes capable de donner à votre chien ce qu'il a besoin. Ce qui fait que, ultimement, votre chien, il vous fait de plus en plus confiance. Il a confiance en vous, il a confiance en lui-même, il commence à se sentir mieux aussi. Il y a des déclencheurs, mais tu sais, ça ne va pas si pire que ça, de plus en plus. Puis vous allez progresser ensemble, vous et votre chien là-dedans. Gérer va devenir une seconde nature, entraînée aussi. C'est comme ça que vous allez avoir des résultats à votre rythme, avec votre chien ensemble, en duo, en synergie. Moi, je vais vous apprendre comment avec mon équipe. Pour celles qui s'intéressent dans le chat, je vais vous mettre l'adresse, allez voir le programme. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est bien correct, que ce sera à un moment donné, mais je vais être là pour vous accueillir. Si vous êtes déjà dans le programme, on se voit demain. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc, ce soir, là, je fais mon, mon résumé. Pendant ce temps-là, je vais aller vous mettre l'adresse. Hein. Ça serait peut-être utile après que je vous ai toutes intéressé avec ma belle proposition pour vous aider. Voilà. Donc, toutes les informations sont là. Vous pouvez les voir. Quand vous cliquez sur le lien, ça ne vous dit pas tout de suite acheter, acheter, acheter. Ça vous dit exactement ce qu'il va y avoir. Vous prenez votre décision et euh, moi, je suis là pour vous accueillir, vous aider à avoir quoi des résultats avec votre chien. Donc, à soir, on a vu comment trouver des gens pour entraîner, parce que c'est important d'entraîner avec notre chien réactif. Pour passer pour, pour de la théorie à la pratique, pour tout quand on s'embrouille, puis qu'on n'est pas bonne, puis on est comme un bon sang, puis qu'on essaie des affaires, que ça se passe quand c'est sécuritaire, parce que la personne ne s'approchera pas là, avec son enfant, son chien, son, son elle-même tester les limites de notre chien aussi, puis se donner le temps de regarder notre chien, de pas être genre, mais là, il y a du monde, il y a du monde, là, il y a, il y a du monde, là. Si je veux essayer de repousser les limites un petit peu, j'ai besoin de regarder ce que mon chien fait, j'ai beaucoup plus d'espace mental dans un cas comme celui-là. Donc, ça, c'est, c'est les raisons pour lesquelles c'est important d'entraîner. Et bien entendu, demain, on va faire la deuxième étape, comment transposer ça à quand on promène notre chien. Mais là, pour asseoir, un gros problème que les gens ont, ils n'ont personne pour entraîner. fait que Je vous ai dit comment trouver du monde. Puis, pas que ça finisse tout croche en se disant, j'entraînerai plus jamais mon, mon chien, les gens font des épées. Je l'ai vécu. Donc, on a fait la liste de ce qu'on avait besoin. Vous avez vu, là, on a été loin. Anti-pépar. Même que je n'ai pas dit, on n'a pas choisi. On va choisir le lieu aussi. On a parlé de la différence entre un lieu connu et un lieu pas connu. Puis, comment est-ce qu'on va mélanger ça aussi avec les types de déclencheurs. C'est sûr aussi que si chien est réactif envers les autres chiens et les inconnus, bien, ça ici, c'est, c'est plus difficile parce que là, aller dans un lieu connu, parce que la personne, si votre chien l'a jamais vu, c'est plus difficile Pensez euh, penser à ces choses-là, donc vous allez avoir plus de résultats plus vite. Et faites la liste aussi de euh, ce, que vous pouvez pas offre, ce que vous pouvez offrir à la personne et ce que vous ne pouvez pas lui offrir. Si la personne, pour elle, c'est bien important de flatter votre chien, ou que les chiens jouent ensemble, ou si votre chien a tendance à fixer les autres chiens, par exemple, vous aurez beau essayer de gérer votre, votre chien au maximum, ça va arriver. Comme moi, j'avertis les gens, ça fait plaisir d'aller travailler avec Ellie, mais tu je t'avertis à fixe. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux travailler, ou est-ce que, genre en ce moment, tu n'as pas besoin de ce niveau de difficulté-là? Ellie n'est pas ré- réactive, mais comme je vous ai dit, elle scanne parce qu'elle a début de ne pas me fixer, puis je te regarde, si tu m'as... Tu me fixes, je vais te le dire que t'as pas. Okay, c'est pas de la réactivité, mais elle a tendance à provoquer le comportement qu'elle ne veut pas parce que c'est un bord de colis c'est fait pour travailler avec ses, ses yeux, puis elle a beaucoup d'œil. Donc c'est comme ça. Donc, on a vu aussi où trouver les les gens. On a parlé de nos nos amis, la famille, des fois, on va le considérer dans mon groupe de discussion. C'est un espace qui est sécuritaire. Vous pouvez tout écrire, votre voisin, le monde avec vous 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 avez été au secondaire, le verra pas. C'est un espace sécuritaire. Euh, dans les groupes de chiens de votre région, en faisant attention, là, vous allez devoir être beaucoup plus strict sur ce que vous avez besoin. Les groupes de sport canaux, très intéressant mais des fois, on a des gens qui se prennent pour des profs, donc on va juste faire attention à ça aussi. Euh, et dans les groupes de votre, de votre région, ultimement aussi. On, on a vu en long et en large comment communiquer avec la personne. Comment communiquer ce qu'on a besoin, ce qui ne se passera pas, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui risque d'arriver, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on veut vraiment pas. On a donné des, con, des consignes. On a parlé aussi de quoi faire si la personne veut nous donner des conseils, si elle insiste pour plus, si ça change, si c'est pas content, et tout ça, tout ça, tout ça. Donc, euh, euh, et en dernier, je vous ai donné au fond le conseil, comment tester les eaux pour euh, pour être sûr de ne pas nécessairement... euh, Excusez, quand on n'est pas certain, quand on a de la misère à voir la personne... M'écoute-tu vraiment, est-ce qu'elle comprend ce que j'essaie de lui expliquer? On a vu comment se mettre en position sécuritaire pour que même si la personne a fait des niaiseries, Ce n'est pas nécessairement grave. Euh, Donc, est-ce qu'il y a des dernières questions avant qu'on se laisse? Là, il y a a quelqu'un qui vient de de rentrer dans le live. Je suis désolée, c'était à à 18h30. Là, il est 19h30, 37. Mais il va y avoir la rediffusion dans mon groupe. Euh, Je pense que cette personne-là est dans les provinces de l'Atlantique, d'ailleurs, ce qui explique peut-être pourquoi. Donc, est-ce qu'il y a des dernières questions dans le chat? Allez-y, ça va me faire plaisir, sinon on va se laisser. Et donnez-moi aussi vos impressions commentaires par rapport au logiciel qu'on est en train d'utiliser. Je suis super curieuse de savoir ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup, mais je veux avoir votre opinion à vous. Donc, allez-y dans le le chat, c'est votre moment. Et on va se laisser ensuite. Merci d'avoir été là. J'ai bien aimé. Est-ce qu'il, est-ce qu'il y avait d'autres éléments? Ah ça, on l'a vu. Mais oui. Ah ben, on est rendu ici. Et on a été efficace. Notre agenda nous a aidés. Euh, donc, il y a des gens en train d'écrire dans le chat. Donc, allez-y, lâchez-vous sur les questions, les commentaires par rapport à ce que j'ai parlé par rapport au logiciel. Ou Si vous avez des, des, des questions, vous savez, hâte à demain, au live de euh, demain. Euh, donc, euh, euh, ça aussi, donc Isabelle dit, ah oui, l'image est moins bonne. J'en, je le prends en note, savoir si je pourrais l'arranger. Parfait. Donc, il n'y a pas de l'heure d'avoir de questions, mais tout le monde, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Si vous en avez, là, c'est, allez-y, écrivez-les, dites, dites juste moi, moi, ce ne sera pas long. Donc, euh, je vous souhaiter une excellente soirée à tout le monde. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en, en train d'écrire, je promets de ne pas partir avant d'avoir vu votre message. Euh, merci d'avoir été là. J'espère que ces conseils-là vous ont été utiles. Comme vous avez vu, il n'y a rien de ce que j'ai dit qui était méga révolutionnaire. Que Vous auriez pu figurer tout ça par, par vous-même. Je sais vous êtes une personne qui est débrouillable, qui est intelligente. Un gros problème avec les entraînements de réactivité, comme je, je disais dans le courrier, c'est que souvent on a tendance à se dire « Ah, oh, ça va être dur. Okay? » Faites attention. Ceci, c'est mon dernier conseil. Faites attention à ne pas... Vous démotivez avant même d'y aller. Plus vous allez vous dire dans votre tête, oh ça va être difficile, ah, oh, ça va être dur, ah, oh, ça va être X, Y, Z, moins ça va vous tenter de le faire. Donc, plus, plus, plutôt que vous convaincre avant même de partir que ça va être dur, vous trouvez une version qui est réaliste. Je suis capable de faire ça. Je me mets à distance, ça va bien aller. Trouver quelque chose que vous êtes capable de remplacer, là, hein, ça va être dur. Euh, parce que ça ne vous aide pas ultimement. Puis, tu sais, ça ne va pas bouger d'être, mais ça va aller super bien. Je vais être une déesse maniement du chien réactif. Je vais me rendre super proche, on va faire des croisements. Parce que c'est aussi ce genre d'affaires que vous pouvez dire à la personne, tu peux juste pratiquer, genre, de sortir? Je te donne de la bouffe, tu, tu t'en vas tout simplement. Euh, Essayez de vous trouver un truc qui est réaliste, que votre, votre cerveau, il est capable de croire. C'est dans le début de processus, puis que tout, tout est une montagne pour vous. Dites-vous pas que vous allez être une experte demain matin, là, t'sais. Vous vous croirez pas, vous allez retourner à votre idée que c'est difficile. À la place, dites-vous, je vais pratiquer telle chose que je connais déjà, ça, ça va être correct. Ou, je vais me tenir loin, il n'y arrivera rien. Ou, je connais assez mon mon chien pour savoir quand c'est le moment d'arrêter. Donc, ça, ici, ça va beaucoup vous vous aider. Et c'était mon dernier conseil. Répétez-vous pas que ça va être dur, ça ne vous aide pas. Et ça, ici, là, on est tout le monde un petit peu coupable de le faire. Moi, je le fais, plein de monde le fait. Coaché beaucoup de gens. Euh, les opportunités n'arriveront pas si on ne les crée pas. Ça, ça c'est mon, de, mon, mon deuxième et dernier, dernier conseil. Que les opportunités n'arriveront pas si on ne les crée pas. Donc, comme je vous ai dit, votre mission à tout le monde, tout le monde a l'air de mettre l'agenda, je suis super contente. Votre mission, vous allez aller contacter quelqu'un que vous connaissez, que c'est... C'est sécuritaire. Puis si vous avez personne, vous allez aller écrire dans mon groupe avec votre lieu. Est-ce que vous avez besoin pour pratiquer dans les trois semaines à venir? Okay? Ça vous laisse le temps. Vous allez faire ça. Puis en dans le groupe, vous allez dire hey, j'ai fait ma, ma mission. Moi, là, je vais vous mettre là, un beau petit cœur pour que je vais va, va vous dire, Go, tu capable, je crois en toi. Est-ce que vous allez faire votre, votre mission? Oui, vous allez la faire. Okay? C'est comme ça qu'on va avoir des résultats. Je ne sais que vous êtes capable. Vous allez le faire là. On se laisse là, je vais, je vais cliquer sur fermer la réunion oui, c'est, c'est là, ici dans le coin. Vous allez faire ça tout de suite avant d'aller faire autre chose. Comme ça, vous n'oublierez pas parce que souvent, le problème qui arrive, c'est qu'on se dit oh, « Oui, je vais faire ça à un moment donné. Okay? » Aussitôt que j'arrête la, la discussion, appelez ou é- écrivez à Messenger ou dans le groupe quelqu'un que vous savez ou, ou essayer de le trouver pour aller pratiquer avec votre, votre chien puis un de ses déclencheurs. Faites-le, c'est votre mission pour asseoir, on se laisse là-dessus. Allez dire dans le groupe quand c'est fait pour qu'on puisse tout vous encourager. Vous ne savez jamais qui d'autre ça pourrait encourager de le faire. À demain tout le monde, on se voit demain, ça va être génial. Bye!